Välkomna tillbaka till Devcast med mig idag, König. Och idag har jag tre kollegor, tre jätteläggade kollegor. Peter Bryntesson, Peter Drugge och Simon Jäger här. Ni kom hem, vad jag förstår, igår från Bild. Precis, ja. Och, och jag tänkte jag skulle fånga er medan ni fortfarande har allt i huvudet och att ni är lite groggy så att ni säger det som inte är precis politiskt korrekt kanske. <laughs> okay. och, jag, och jag tänkte vi skulle använda eh, trattbegreppet idag. Fannelbegreppet för Hur vi ska prata om bild okay. Och med det menar jag att jag skulle vilja Först få lite overview mm. där Känslan över bild, känslan över lokalen Allt det här som, som Allt mellan raderna nästan Och sen skulle jag vilja gå neråt mot Våra lanseringar De olika sakerna, vad som var coolt Vad som kanske inte var lika coolt Och sen också mer konkret Kanske sessioner och, och lite allt möjligt sånt så jag hoppas att det ska gå bra för oss allihopa Så Peter Bryntesson Hur var bild? Jag tycker det var bra Jag tyckte att det var i Moskowon Center Som det brukar vara i San Francisco Kom lite närmare ja. Peter mm. det, det, Själva lokalerna funkade bra Tycker jag De hade en hel del av sessioner på ett hotell I närheten Så gör det att vi går fram och tillbaka Det var kanske inte helt optimalt Men jag tycker ändå att det det funkade och det var ju ganska bra när man kom dit För oftast var man där ganska mycket För det var ganska många av sessionerna som var där borta Så att man fick lite frisk luft När man gick igenom, gick igenom och så vidare eh. vad, vad var det här det, det, det pratades ju om att bild Skulle inte ge bort några datorer mm. I år utan att det skulle bli så annorlunda Själva eventet Det var lite annorlunda ja, Man hade ett annat upplägg som var kanske inte En intention som fanns att Fokusera lite mer på Interaktiv content Så att om man jämför med hur bilder varit förut Så var det mindre breakout sessions Och så hade man ett koncept av eh, Code labs då Som man kunde gå till Det fanns kanske nästan lika mycket code labs Som det fanns då eh, breakout sessions Som code labs var ju då att du kom och satte dig vid en maskin Och gjorde någonting som var relaterat till det man gick det Om man var och om det var att sitta på en ASP.NET Lab, en office lab Eller windows lab Så det vill säga att man satt och gjorde lite mer hands on Helt enkelt Jag vet inte, jag gjorde, jag gjorde aldrig själv Så jag kan inte, kan inte säga hur de var Men det, men det var det som var eh, Kanske lite av det som skulle vara lite annorlunda då. Det fanns också eh, Ett upplägg av en, 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 en hub med olika theaters Där man kunde gå ut med mer cash, casual eh, Små sessioner Som folk också kunde dra Som låg lite mitt emellan eh, eh, Breakout sessions och eh, code labs så att man kunde smyga och se på dem eh, lite enkelt. Och de var och låg då mitt i en så här stor eh, monteryta tillsammans. Så att väldigt, väldigt om man var liknande kanske det man var på Tektis eh, där det fanns en soffa och samtidigt fanns det en monteryta där man kunde gå och kolla lite både på eh, externa partners som visade egna produkter eller tjänster men också eh, blandat med interna då, hos oss. Och det var kortare dragningar också. Exakt. Jag upptäckte för att sitta hemma så, så tyckte jag just att det var färre. Jag söker ju på breakout och media för att få det. Det, det var inte så många. Jag var lite mm. förvånad där. Ja, det, det var färre än var, men det var ju ändå så att det var kanske åtta, nio parallella breakout sessions ändå. Så att det, jag fick inte känna att det var lite sessioner, men det var ju mindre. Det, en sak som var bra, det var ju den här insiderhubben som hade då. Där dels det var de här tredjepartsutställare, de här theaters, men också ett väldigt stor del som var där engineering var där man kunde prata med de olika teamen det, det, var, det var jättebra, det var många som tyckte det var jättebra Och Peter Drugge mm. hur var kvällsaktiviteterna? Är... De var bra de ja. var, Vi hade en meetup för svenska deltagare som var vad jag har hört, jätteuppskattat vi hade trevligt, vi släppade dit 
Ett gäng hoodies Vi släpade inte hem så många Det är kul Hur många svenska var det ungefär? Um, jag tror att den officiella siffran var 159 159 <laughs> Och Peter, det var väl något, någonting på kvällarna något, något... Absolut, det var, det var ett blockparty som var den stora grejen Mm, de hade abonnerat ett, ett kvarter eller en gata med restauranger och barer och sådär. Det var bra men, men det var lite kallt. Så istället för att vara blockparty så var det ganska mycket mer indoors party. Men det var trevligt. Som Innan var. vi går in på, på, på keynoten och vad som lanserades, var, han är med någonting annat. Peter sprang du? Ja, jag sprang faktiskt i San Francisco och halvmaraton där på. Vi stannade kvar efteråt, jag sprang på söndagmorgon där. Ja, det var bra. Det är en bra så här att komma tillbaka till svensk tiden kanske. Ja, absolut. Det var ja. lite som att fick gå upp fyra på morgonen så det var fint. Ja. Någon annan som hittade på något kul när ni ändå var där? Promenerat. Löjligt många backar. Mm, det blev en tur över, eh, över Golden Gate-bron den här gången. Förra gången så kom vi bara till Golden Gate-bron. Den här gången gick vi faktiskt över också. Eh, så det är han som han är med. Så det var ju två keynoter och det är ju där som de stora sakerna lanseras. Vi kunde prata om keynote dag ett och keynote dag två. Så keynote dag ett, vem vill börja? Ja, jag kan börja. Det var egentligen det var ju Satya som keynoteade den. Då hade vi egentligen fokus på... Vi satte ju upp tre stycken, tre stycken saker som vi siktar på. Det var more personal computing, creating the intelligent cloud och... Var det tredje, more productivity det var Alltså någonting sånt, jag kommer inte ihåg Första delen var ju väldigt mycket fokus på More personal computing och lite På den intelligent cloud då. Så det satt vi i block när vi pratade om Windows 10 då, Och allt det som relaterat till det Och sen pratade vi om Det här nya begreppet som satt sig lanseras var Conversations as a platform Vilket jag tyckte var spännande det var Ganska mycket nytt där faktiskt Som inte jag hade hört tidigare Så det första var ju Windows 10 Och vi fick ju fram mannen med hatten Ja. Som demonstrerade inking och såna här saker vad, vad, vad känd, hur, 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 hur togs det emot? Ja, det kom Anniversary Edition Så det, det blev väl bra Det kom ju ramverk och det kom med kontroller för att tillföra inking rakt in i dina appar På ett bra sätt Den här linjalen var ju smidig i alla fall Det kom bättre stöd för animeringar och Visuella effekter som går GPU-baserat Hur var det här? Jag, jag uppfattar inte riktigt när, när kan vi börja testa De funktionerna? Fanns det någon insider Public insider Preview nu eller Kommer det? De lovade Nej, ja, alltså De lovade en insider preview inom närmsta veckorna Som skulle ha support för det här Däremot inte full feature än Men, men vi kommer att kunna byta det så. Jag såg just att det kom en insider preview i natt jag har inte hunnit titta om det är den versionen som det är påslaget av, men, men det kommer snart, absolut. Så sen var det, sen kom konversationerna va? efter Windows 10? Ja, först så pratade vi ju Xbox också, det var ju intressant. För att där pratade vi om att det som vi väntar på att vi ska kunna ha UVP-appar då på Xbox. Och där tyckte jag var jättekult att de nu släppte så att varje Xbox kan bli ett developer device. Så att du kan testa på din egen Xbox då. Ja, jag är hemma så, så startade jag och då såg jag direkt att den här appen hade kommit ja. och så installerade jag den. Men så var jag lite orolig faktiskt att Xboxen skulle ju liksom komma i ett helt annat läge. Mm. Och, då, och så står det, vill du bli avinstallerad så kommer den här och factory sättas och allting. Så jag vågade faktiskt inte tycka okej. Okay. Men du switchar mellan lägena så du kan switcha tillbaka den då 
startar den om sig själv och så är du tillbaka i ditt Och så skulle man ha läge. trådat internet. Och jag har bara uh, wireless då. Mm. Men det kanske är så här för säk- hängs ja. och livremsgrejer. Ja, ja. Och så måste man ha skjorta på sig och så. Står på ett ben. Men, men det som var intressant tycker jag det var ju att vi kommer att öppna upp ståren då. Så någon gång efter sommaren så kommer man kunna publicera textboxen också. Och egentligen inga begränsningar förutom att man får inte släppa spel som en UVP utan spel ska fortfarande göras som man gör på Xbox. Men i övrigt så så för alla liksom inte vet jag som alltså media appar och sånt där borde det bli jättebra att göra nu göra en version som fungerar på på Windows, desktop på Xbox och på phone och, och så vidare. Simon du som har jobbat lite med Xbox kan du svara på den här frågan som jag funderar på det var om jag gör en app då i det här utveckla läget kan jag om jag sen reset den eller tillbaka till spelläget då syns inte min app så jag kan liksom inte använda nej, den. Nej precis utan det kommer vara egentligen som, som att du sitter i två olika miljöer på samma sätt om du switchar till utveckla miljön så kommer du inte kunna dra igång dina spel som du har då installerade så att, lite som han gjorde under keynoten var att eh, han, han utvecklade under dagen och på kvällen då ville han ju gå tillbaka och, och spela och då switchar han alltså läget till det, det normala läget då för att få tillbaka spelen och de möjligheterna då. Men känslan att, att utveckla mot en Xbox Det är ungefär som att utveckla mot en telefon Man sitter på sin dator och sen publicerar man Mot Xboxen och sen kan man ja. Debugga och sådär Precis, Precis. Mm. Remote deployment ja. mm. Mm. Exakt. Men sen kom konversationer Sen kom konversationer mm. Absolut. Ja. Någonstans där. Absolut Och då kom bottarna Ja det är ju väldigt mycket nytta alltså det som vi, har, vi ska ju skapa det här bot-framework Vi pratar egentligen om att man inte ska behöva så mycket olika appar Utan man ska ju liksom ha tjänster istället då, Vi kallar dem bottar då. Och, och sen så fanns det en massa sätt Som man kunde kommunicera med de här bottarna då. Och ett av sättet var ju Att man integrerade dem i Skype Men mycket, han pratar mycket om Conversation canvases Det vill säga många sociala plattformar Alltså Slack och, och allting som skulle också ha stöd för de här då. Uh, och sen ska ju naturligtvis Cortana är en viktig del av det Så Cortana skulle ju liksom kunna prata med bottarna Men man skulle också kunna extenda Cortana Med, med sina egna Så att säga tjänster då, Så att du kan liksom hocka in i Cortana Så när Cortana ser att det är ett möte Så kunde de visa dem att man kunde De som kunde leverera mat Kunde hocka in sig så att man kunde välja att boka mat inom det. Så att det fanns väldigt mycket nytt där Att titta på uh, Så så väldigt intressant ut De, de sa hela tiden att det är tidigt Tidigt på resan och sådär men, men, men de har ju börjat i alla fall liksom. Så att det, det, det såg väldigt spännande ut För mig var det lite nytt alltså Cortana man ju, vet man ju om så att säga. Men här känns det också Jag tycker det känns mer spännande För att det, det känns lättare att även kunna använda svenska Och jag menar också eh, Genom textgen, inte, textgenkänning Och de här mm. sakerna Han är titta på det Funkar det här för Sverige och på mm. ja, Inte just nu mm. Det finns ju roadmappen har de sagt De har inte sagt när jag tror att det är så här att textgenkänning kommer ju vara lättare än röstgenkänning Så det kommer nog komma ganska snart Om man tittar på Skype Translator så kan de ju Nu kan de ju översätta till text Det är ett antal språk men det är bara en del av de språken Som man kan få en realtidsröstöversättning så att säga Men man skulle, text går ju att översätta mellan svenska och engelska ja, Så att absolut. en sån textbot skulle mm. man ju kunna göra mm. Men inte med svensk röst Yes, mm. precis Och då kommer man ju bra långt tycker jag ändå. Ja, absolut Så det ska bli otroligt spännande att se vad, som, vad, det, vad det kan bli den där Och om folk kommer ta till sig att, Och lära sig att använda sådana där Man pratar mycket om hur röst kommer att vara En del av En del av UIT mm. När vi går mm. framåt i tiden mm. 
Och det här kommer jag ihåg Bill Gates av för tio år sedan. Mm. Också. Eller 20 år sedan ja. kanske till och med. Men det, det var, var det dag ett eller dag två? Det var någon från Microsoft Research som sa att tech, eh, det här med språkigenkänning var ett av de första projekten som Microsoft Research egentligen startade. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag tror men du kände igen att det, ja, det sa. Jag tror att det var dag två, men det, det, det stämmer. De har på med det väldigt länge och kommit väldigt långt med det. Absolut. Vad var känslan med Keynote? Det var det, wow! Min känsla för Keynote var att det var, det var ingen sån här ingen sån här liksom som förra året när vi lanserade de här bridgen, broarna liksom, det var bara så wow liksom så här. det var väldigt många nyheter men, men lite mindre ja lite mindre liksom det, det var en sån här iterativ mm. det var inte en sån här blockbuster bild tycker jag liksom. och det är lite kanske där vi är också om man jämför med hur bilden varit förut när vi har haft väldigt stora saker att släppa, men nu när vi har flyttat så pass mycket mot open source så att vara lite mer interaktiva nej men lite så, väldigt mycket ligger redan där ute och, och man får liksom små updates hela tiden så att det blir lite mindre men kanske lite flera announcements som de kommer då hela tiden så att det blir en annan, ett lite annat upplägg i och med att vi har rört oss mycket mot, mot open source världen Dag två då mm. Det var med Scott Guthrie. Då förväntar vi lite mer teknik va, än när Satya kommer. Jo, men det var det. Det var ju betydligt mycket mer Azure-fokus. Och det var utveckla fokus mot webb. och Alltså med bash-visningen också. Som var native i Windows. Det tyckte jag var coolt. Ja, det var väl en av överraskningarna tror jag som inte ja. någon visste om egentligen. Absolut. Um, Azure Functions Kommer också Som jag inte har sett Den är, den är sweet Köra serverless code Och bara betala per sekund Men den största Applåderna Det var något helt annat yep. Xamarin mm. Mm. Nej, det, var, det har ju alla hoppats på Men alltså när, när vi berättade Att det blir gratis Och att vi dessutom kommer att open source så här Stora delar av Xamarin det var ju absolut den största applåden under bild. Och det var kul. Det var jätteroligt tycker jag. Jätteroligt. Jag har, ju, jag har haft internt. Har jag ju, ända sedan jag började från Microsoft så har jag ju frågat våra Visual Studio-folk. När ska ni köpa samma in? Jag vet inte hur många hundra gånger jag har frågat. Så att nu var det äntligen sant. Och det var precis som vi hoppade. Så att, nej men det tyckte jag. Det, det var jättestort. Och det märkte man också att det var stort. Liksom. Så att kul. Mm. kul. Och kul. Jag tycker hela DevOps- Historien som vi har nu när vi har fått in Samarin Test Cloud och vi har Samarin Insights kommer gå in i HockeyUp. Vi har gjort jättemycket förbättringar i Application Insights. Så man tog ett steg tillbaka och tittade vad vi är nu mot ett år sedan och pratar hur vår DevOps står ju med Visual Studio Team System och allt sådär. Då ser det fantastiskt bra ut tycker jag. Och otroligt mycket vi har att erbjuda där. Jag har varit väldigt överraskad över den här Test Cloud Samarin. Ja, det... jag, jag har faktiskt aldrig sett det förut. Jag vet inte, ni Nej. kanske känner till det. Ja, jag känner till det lite, men det är ja. fantastiskt bra. Alltså. Ja, det ja. Så alltså, de, är det så att de rent fysiskt någonstans har liksom två miljoner iPhones ja. så, mm. ja, som de har sett skapat så att de kan automatisera allting? Ja, alltså. absolut. Det är precis det är så de har gjort. Ja. Det var det kul att se hur det här stället ser ja, ut. Ja, faktiskt. Ja. Simon, var det någonting om Office? Ja, dag två var ju kanske min dag som där jag fokuserade på Office. Det är det vi här där vi hade Kilo som gick upp först och främst och inledde och började prata om Office och gick igenom 
ja, stora siffror då, hur off, som visade på hur Office har växt i, i både användande och, eh, användare och konsumtion. Eh, men sen också lite mera av eh, lite mera demos eh, som vi fick eh, där saker var nya men kanske inte nämndes riktigt. Det var en del saker som fanns i demosarna men inte, man inte riktigt pekade på då. Eh, som faktiskt var nya saker. Det har hänt en del på, på både Office och då Office 365 men eh, som både inte sades under keynoten men det har kommit en del under, under bild. Eh, och då var ju då eh, eh, vad heter hon? Jirenas som var uppe och demade både lite add-ins men också lite API'er. Så bland annat så visar man Starbucks som då har byggt in en add-in då till, till Outlook där man kan i samma veva som man skickat mail också skicka ett det giftcard. Ja, visst, det blev lite Starbucks as a service. Ja, precis, precis. Jag tyckte det, det var, det var lite kul att se. Det som var där, en av grejerna som var lite utav en en hidden, ett hidden announcement i den var ju att, att de lyckades poppa upp en, en dialog då. Och det här är någonting om man eventuellt har byggt addings förut som man har sett har varit ganska knepigt att få till. Och det har de då byggt med en ny typ av ett, ett nytt API-sätt som har kommit till ett office då som kallas för Dialog APIs helt enkelt. Och sen var det lite announcements kring, kring grafen där man pratar om att vi stödjer eller lägger till webhooks till grafen. Men också lite underliggande uppdateringar till API'erna som ligger under då grafen. Det vill säga OneDrive, OneDrive API'et och Outlook API'et som sen då sipprar upp då till, till grafen. Förstod jag rätt också att vi, vi lanserade mer klienter som kan använda din så att Mac ska kunna använda nu? Precis, och det vi sagt nu är att nu är vi klara i princip, klara med citationstecken, med add-ins runtime då för Mac. Så att under våren så kommer man släppa på och få add-ins lira till Mac'en. Det man också visade var att man har ännu bättre stöd då för det finns ju en definition om vart vi är när vi är klara och sen finns det ju saker som, som är väldigt trevligt att ha, det vill säga adding commands, vilket har varit möjligheten att utöka små bitar i, i den här Ribbon. Office Ribbonen, precis. Och det har man också sagt att det här kommer nu ut till Office Online och också till, till iPad eller iOS-versionerna då. Så att både att vi har fått runtimen till Mac men också fått eh, mera stöd. Runtimen har ju funnits för iOS men nu har vi också börjat kunna komma i kapp med vart runtimen är idag för, eh, för Win32 versionen. Simon nämner ju någonting att, att allt går ju inte att få lanserat på, på Keynoten. Om vi nu börjar prata lite om, om andra saker som hände på TechDays. På Bill TechDays kommer det just anmäler redan nu. Var det där en så här shameless plug? Det är allting. Snyggt. Så Någonting som, som har fått stor genomslag och Peter som du får berätta lite om det är, det är ju Centennial. Ja, absolut. Vi, vi lanserade ju den bron förra året, Centennial, som egentligen handlar om att vi ska kunna få våra gamla Win32-appar upp i Windows Store. Och vi visade någonting och sen blev det helt tyst. Men nu verkar det som att de är klara. Så att nu, nu har vi någonting och det kommer släppas på så man kan börja testa närmaste veckorna tror jag. Men i princip vad den gör är att den, den tar en gammal installation av en befintlig Win32-applikation Kör igenom en, en converter vilket egentligen man... Egentligen kör den installationen mm. och, och analyserar vad som händer Så egentligen vad den gör är att den virtualiserar registerskrivningar och finskrivningar och, och, och i slutändan då så genererar den ett, ett, ett app paket Vilket är då formatet som vi levererar alla Windows Store-appar på 
Vad man får då det är att det så får du så att du kan göra en clean uninstall. När man tar bort det så tar man bort det. Och man får så att när den körs så kommer den köras så att säga så att den inte stör resten av systemet. Då Men den du... har ju full kontroll Absolut. fortfarande så att om jag skulle vilja störa systemet kan jag göra det. Ja, du, ja precis. Det kan du göra. Du, alltså, du kan ju gå in och störa systemet. Det är ju så att de här apparna kommer köras med full trust. Till skillnad från vanliga UVP-appar då, som kör med väldigt begränsade rättigheter i systemet. Men när du skriver saker i, i saker som till exempel om du försöker skriva i System32. Det, det skrivs inte i System32 utan den skrivs i en virtualiserad katalog hos dig. Då, som, så att du tror att du skriver i UN32. Samma sak med Registry. Och det är varken en egentligen en virtuell maskin och det är inte någon containerteknologi och Nej. det är ingen AppV-teknologi utan ja, det är så mycket som det inte är. Så, mm. Men det är ändå någon form av, som du säger, att man virtualiserar varje. Ja. Den är ju inspirerad av AppV, absolut. Alltså John Sheehan då, han som har varit, ja, han som har skapat det här. Det är ju han som gjorde AppV förut så att den återanvänder ju lite samma tankar men det är ju inte samma teknologi så att säga. Så det känns ju lite så här första, uh, först nu ramlar mikrofonen här. Första tanken här är ju lite, varför ska jag överhuvudtaget göra UVP då? Det här är ju bara bättre. Nej, det, det tycker jag inte, absolut inte. Alltså, För man kan ju använda UVP api Ja, absolut, det kan du göra. Och det kan du ju göra idag också, även om du inte kör Centennial. Så gör du en, en VPF-applikation så kan du använda större delen av uvp api i alla fall. Problemet är ju att du, du är begränsad till desktop, du kommer inte ut på andra devices- du får ju en app som, som inte är alltså det går inte att kontrollera den på samma sätt som en UP-app när det handlar om att den går i slipläge när man inte använder sig att spara batteri och sånt där så att det finns rätt mycket att vinna på ändå att göra en UP-app vad du skapar här är att den här appen då körs under så att säga som i den här appcontainern även om man har full trust det gör ju att du kan helt plötsligt kan prata med UP-appar vilket du inte kan från en Windows 2 app så att du kan ju skapa ett läge där du kan Börja med den här och sen kan börja migrera koden och egentligen flytta över user interfacet till den här nya, den riktiga UVP-app men ha det här kvar som en backend och sen flytta koden fram och tillbaka. Så att det, ger ett, det är ett ställe där vi börjar på det kommer över. Men det är ju framförallt tror jag det också för att du snabbt om du kommer in i Windows-storen och får den, den och hela den här. Jag tror att det, som jag skulle säga på företag så är det här ett jättebra sätt att installera alla apparna. Vi har ju Windows 2 for Business. Skulle de kunna lägga upp alla sina appar där med den här teknologin? Vilket får att när man avinstallerar så bara försvinner de liksom. Jag tycker det är som ett jättebra alternativ för, för Enterprise. Peter Dröge, kom tillbaka nu. Du springer ja. bort hela tiden. Ja. Webben. Webben, webben, webben. Webben. Aspnet Core. Um, det var närvaro av Aspnet Core. Det var några av de här Code Labs. Fokuserade enbart på det. Just det, Codelabs, bara en segue dit, um, jätteunderdimensionerat. Så det är någonting som vi måste ta med oss tillbaka. Är det något med Codelabs som jag härifrån kan göra? Kommer det liksom på något sätt lanseras, släppas eller kan man... Det hoppas vi väl. Så det blir som hands on någonting? Det var ju en sorts interaktiv led hands on som jag har förstått. Mm. Men alltså med det sagt, det var köer och det var folk som aldrig fick tag i biljetter. Så det var jättesynt. De hade biljetter att ge ut till det. Men vad hände? Naturligtvis var det ju... Ja, men det var introduktioner, mm. det var uh, deep dives. För... Nej, jag tänkte på webben. ASP.NET Core var en stor ja. grej. Ja, men det är ASP.NET Core. Vi är ju fortfarande på RC1 där. Så, eller RC1 för ASP.NET 5. Men vi jobbar mot ASP.NET Core. När det blir en RC2 eller RTM har vi inte gått ut med. Så 
det, det finns inget mer att säga. Just vad gäller webben så allting där är ju open source och planeras öppet. Sen, sen finstilta i varje timeline, det, det kanske ligger internt hos teamen. Men planeringen och så är ju den öppen. Var det något mer jag tänker på vår webbläsare Edge? Edge var ju en del av Anniversary Update. Med att den ska stödja extensions och sådär. Det är bra. Det är jättebra. Men jag tycker det som var mest intressant under hela den där dagen, det tycker jag ändå var den här. Han, det var en, en, en presentation från en blind utvecklare, Saki. Som hans resa var magnifik. Den, han hade en sån övertygelse om att kunna hjälpa och, och vilja dela med sig. Så hela rebrandingen av Project Oxford till det här Cognitive Services. Det är jättebra. Men då har de använt det Cognitive Services för att bygga en app som heter Seeing AI. Som gör att han har som glasögon på sig så kan han ta en bild och så analyseras den och så berättar de om det. Som det exemplet med I think it's a guy riding a skateboard. In the air. In the air, mm. ja. Alltså det är... Det tycker jag var vackert. Jag kommer att tänka naturligtvis på Google Glasses och sånt igen. Men det här var ju inte Google Glasses. Det här var inte någon Microsoft-produkt. Utan, men det är en kommersiell glasögon. Ja. Man har en stor kamera i mitten ja. här, över näsan. Ja, just det. Precis. Nej, men jag tror att det, hade, det är väl några speciella <coughs> sådana hjälpmedel som det finns. Då. Men det, det, alltså, de fick ihop det. För det man ska tänka på bakom ytan här som vi kanske inte pratar så mycket om. Det är så mycket machine learning som som de liksom ligger under. De har mycket av nya featuren i Application Insights i machine learning, jag menar hela Cognitive Services i machine learning. Så det här machine learning finns under ytan och det är bakom Cortana och allting sånt där. Så det är otroligt mycket sånt eh, som gör att saker och ting blir bättre när vi börjar kunna analysera och lära oss av saker. Eh, några andra glasögon? HoloLens! Ja, <laughs> ah, det Alltså vi har inte pratat ah. det som HoloLens än. Nej, ja, men det var så coolt. Ja, där hade vi ju... Där var har det... ni fått testa det äntligen? Ja! ja. Nej. Woho! <laughs> Vet ni att vi hade första aprilskämt här på kontoret om HoloLens? Jag såg det. Mm. Kom ner och känn på en HoloLens stod det och alla var så här... Så var det då klippt ut någon, någon grej. Då var det en cardbox. <laughs> Vad snällt. Mm. Men vi hade något som inte var urklipp. Det var faktiskt de riktiga. Så vi fick testa dem. Det var ett stort område för HoloLens inne i det här, The Hub. Så de hade dels varit den här Mission to Mars som vi gör tillsammans med, med JPL och NASA Kennedy Space Center. Där de har tagit fram en helt interaktiv upplevelse för att gå på Mars och se hur det ser ut på Mars. Måste man hålla andan så att man verkligen vet att det inte är någon luft där? Ja, jag tror hela... Nej, men det var rätt häftigt där. Alltså, det var Buzz Aldrin som skulle vara narrativ på den Så det är coolt Men det som jag gjorde, det var något som heter one on one Så då går ju stort sett, du får tid i ett vardagsrum Tillsammans med en, en medhjälpare Som förklarar hur allting fungerar och så där. Men vad vet vi nu då, liksom, om... om... Fortfarande är det ju som sagt väldigt scary resource HoloLens. Nu börjar de ju komma ut. Ja, vi är Såg den. ju till och med devkitten ja. och, liksom, och de börjar gråta där framme. På ja, Alex Kippen så gulligt. Ja, du träffar ju honom förresten. Mm. Ja. Sprang på honom där. Okej. Okay. Hi Simon sa han. Nej, exakt. <laughs> Ni såg väldigt lika ut på Alfa på bilden. Hi little brother och sånt. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju jättestort att vi har skeppat den. 
Men, men hur, om man skulle vilja då även, jag menar, nu finns det väl ett devkit då som man skulle kunna även ja. om man inte har fysiskt en HoloLens börja mm. leka med. Hur, 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 hur liksom jobbar man med en HoloLens? Bara så här kort. Hur? Du, du går på dev.windows.com mm. och letar fram till HoloLens sektionen där. Där finns det installationsguide för emulatorn, för Visual Studio toolingen, för Unity Technology Preview. Det finns måste man, det är det massor med kod. Kan man skriva bara samhällkod och man får allt det här med Minecraft på bordet och allting? Eller? Alltså det är ju, du kan köra UVP-appar. Så är det. Men om du vill ha 3D så måste du skriva 3D. Och då är det Unity som... Unity 3D är den enklaste vägen. Men det är inte nu. ett måste. Man skulle kunna ha Real Engine eller någonting. Eller? Det, det vet jag inte. Absolut. Jag menar, Minecraft har ju sin egen motor till exempel. Ja. Så att, absolut att du kan skriva det. Så det hade väl mer att man måste... Det finns väl säkert en hållande specifik API då för att placera saker i, i världsrymden och sånt där. Men, men som du säger, i grund och botten är det UVP. Alltså det är ju en plattform till för, för UVP-appar. Så. så om jag skulle göra en UVP så jag förstår i HoloLens då skulle det bli som ett, 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 ett canvas, 2D-canvas som jag skulle kunna st- titta på video så jag kunde klicka och kunna prata mm. med och allt sånt där. Men vill jag ha någonting i världen som står på ett bord då behöver jag köra Unity eller något sånt. Ja, då behöver jag säga, spatial mappning av området som du är Precis. Så då behöver du få 3D-grid på det. Det är ju lite intressant för att under den här veckan som ni har varit borta så har ju Oculus Rift släppts också. Så att ni har inte kanske haft möjlighet att titta på så mycket videos men det är ju den stora grejen just nu då. Det är den lite andra intress- stora grejen. Ja, den andra stora grejen. Men det är lite intressant att det här är så, här, så far out så man vet inte vad man ska göra riktigt med det alltid. Mm. Alltså. Okej, okay. jag upplevde också att det var andra saker Jag har hört i förbifarten som du sa Simon Att det var andra saker som kanske inte sades på, tech, på techno, keynoten, keynoten. Förlåt, Utan sades i, i sessioner och sånt där Så att vi, vi kanske går ner på lite på sessioner och, mm. och alltså vi har ju inte hur mycket tid som helst Och varje session är ungefär en timme lång Så jag tänkte vi kanske kunde gå igenom några av de här viktiga sessionerna jag sett Och sen också kanske, kanske inte de här som ni som är viktigast och som kanske var roligast eller annorlundast eller någonting sånt där. Mm. Simon, skulle du börja? Ja, alltså, jag, som jag sa också, King Office, bara för att göra en liten snabb recap så var det ju väldigt mycket som gjordes kring Office-utveckling men inte sades under keynoten. Så att vi har ju tillsammans med, kan man säga, med materialet som vi har tillgodosett med på, på bild så har det också varit väldigt mycket så kallade pre-recorded sessions. Så om du var inne på Channel 9 så kan man faktiskt filtrera på väldigt mycket som är för spelarna. Alltså. Precis, och det är väldigt mycket av det här som man har gjort med, att, med, med videos då kring, kring bild. Och där för officerna ligger väldigt mycket olika kan man säga, små announcements som ändå är ganska, ganska stora. Till exempel då vi har ett nytt koncept av Outlook extensibilitet som då kallas för moduler. En modul kan då vara likadant som mejlen, som kontakterna, kalender, det är olika moduler och det är att man ska kunna skriva helt egna moduler in till Outlook då, som gör någonting helt eget. Det kommer en ett ny deployment-modell för add-ins, vilket var någonting som, som, som folk har efterfrågats. Det sa man faktiskt under keynoten, men det finns så för varje de här sakerna också en liten pre-recorded video kring som förklarar det. Det som också var stort är att det kommer add-ins till, till OneNote, 
Så att nu har vi haft Word, PowerPoint, Excel och Project. Men nu har vi då OneNote med i den familjen. Och det är ju också någonting som man eftersträvar att komma ut till online, komma ut till macken och så här saker. Vilket strävar man strävar, strävar efter. Och lite snabbt på API-sidan så har man... Nu har det upp till idag varit väldigt mycket att leverera den informationen eller den datan som har funnits i Office. Men det man har gjort nu är att också leverera lite intelligens i det hela. Så man byggt in ett nytt API som egentligen klurar ut när du och jag har den bästa tiden att mötas på. Så att det finns ett API där som räknar på egentligen när, 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 när har vi en lucka tillsammans som vi eventuellt kan då ha möte på. Så det är en, 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 extens, en, en, en utökning av grafen i sig. Sessioner. Ja, fanns det några sessioner? Om du bara får välja en eller två mm. så man liksom får en känsla över allt det här som är nytt. Ja, överallt, det finns en, en overview på Office-plattformen. Den såg inte jag, men jag tänker mig att den täcker mycket av den här. Utav det som jag pratade om Så det var ju ändå en breakout session En timmes lång Och den antar då att man täcker mycket av det här Men annars är det här mest i de här små pre-recorded Videorna Session som jag gick på Som jag tyckte var väldigt intressant Vilket var Power BI Embedded Och det kan man ju kanske dividera om hur det ligger i Office Eller om det är i Azure då För det är ju faktiskt en, en Azure-tjänst Som man då spinner upp För de som inte vet Power BI så är det liksom ett sätt att få Väldigt mycket fina grafer över väldigt mycket data Men det man har gjort idag är att Man har gjort och varit i Power BI När man har gjort det här Man har använt Power BI för att visualisera datan För att skapa datan eller för att skapa upp de här diagrammen och graferna. Det man har nu gjort nu är med en Azure-tjänst har gett möjligheten att kunna ta den möjligheten att visualisera datan till sina egna applikationer. Så att man spinner upp en liten Azure-tjänst som man helt enkelt anropar. Det blir som ett API då. Man får lite API-nycklar och där sen då kan få in och visa då grafer i, egentligen med en, i en iframe då, i en app eller på sin egen webbsida. Så det är en egen sektion. Som, ska vi se om jag har namnet på den Som sagt, jag har bett er alla Att, att ha en session Som kommer komma i show notes på den här Som är Adding Power BI Data Experiences To your applications Så där kan man då få en introduktion till att spinna upp den tjänsten Men också sen få in dem där I sin webb eller sina applikationer Den är lite rolig Och kanske lite oväntat Men klart någonting som folk har Som vi har velat ha Peter Drugge, vad, vad um... fastnade hos dig? Jag var på en, en intressant session om Wishes Studio och framtiden där. Där vi lanserar preview på nästa version som går under projektnamnet nummer 15. Och det är inte 2015? Nej, det var ju... bara 15. Så den finns tillgänglig på aka.ms slash vsnext redan idag. Sen Marcus Inovic, alltid intressant att lyssna på. Han kan ju snacka. Han är ju han är smart. Um, den var bra. Men sen uh, Service Fabric. Att den finns som general availability. Det är stort. Men om man skulle rekommendera en så skulle det nog vara Marcus Inovic. Bara för att... Uh... Varför är han? Ja, men lite så. Alltså det, det är alltid kul att lyssna på det. Var det, tycker ni att, var det någon talare som ni tyckte stack ut som vi inte kanske förväntade oss? En öppen fråga. Det var en svår fråga. Nej... Mm, jag, 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 jag är imponerad av Satya Satya är imponerad Satya, Alltså han tittar inte ens på den här Teleprompten mm. Han bara pratar direkt ur, ur minnet det är, Han är otroligt bra på det alltså. Så man ser, man ser ganska snabbt om de, om de Jag tycker han var fantastiskt duktig 
Och Peter, vad var det annars för några sektioner som fastnade? Ja, alltså jag har ju pratat om Application Insight. Det tyckte jag var jättekul att titta på att vi har gjort så mycket där. Men, men den sektionen som fastnar i mitt huvud, det är ju Windows 10 Universal app Model. Det vill säga What's New in the app Model. Där var det förvånansvärt mycket nytt, måste jag säga. Det är Andrew Klinik som alltid har den då. Han är ju chef för det teamet då. Och de har gjort jättemycket nya features. De har gjort, dels har de gjort massa förbättringar i Action Center och med live tiles och så vidare. Så man kan ha mycket rikare information där. Sen har de gjort en ny feature som heter Action Center in the Cloud. Vilket gör att du, om du har en massa devices och så får du en notifiering på ett ställe så kan du dismissa den. dismissas den på alla så att de synkar de här Action Center. Vilket har varit ganska irriterande för tycker jag. Sen har de, hade de en sak som heter Project Roam. Vilket var att de hade Connected Devices. Så, så i Windows 10 idag så kan du göra app-to-app-kommunikation. Så från din app så kan du prata med en annan app. Vi har pratat med app-services och sånt där. Dels att man kan göra launch URI för results. Men även egentligen rest-API-er egentligen med appar så att säga. Då har vi nu extendat att vi kan göra det mellan devices. Så ett exempel skulle vara att du kör Netflix på din telefon. Och sen så säger du, nej men nu vill jag köra det här på den här devicen. Och så kan du starta det på, på den devicen, på din dator. Och så kan du kontrollera vad som händer på den datorn. Så det blir som en remote control. Exakt, men, men så att säga appen då. Och det där har vi fungerande mellan Windows devices och till Android devices också faktiskt. Så vi har, egentligen, och vi har gjort det på smart sätt. Vi har tagit egentligen det API som vi hade på och bara extendat det så att det går cross device. Det såg otroligt intressant ut. Sen så har vi gjort mycket på background execution. Tidigare var vi tvungna att alltid skriva en separat background task. Men nu kan man göra det igen och samma process när man löste det på smart sätt. Så det var den sessionen, det är så Andrew Klinik bra, men det var väldigt mycket nyheter. Som, som egentligen var grunden för Sen var det åtta sessioner till om alla de här featurena på. Så det var en stor del av, av, av bild var runt den här hela den. Så det var kul, det här teamet har egentligen fått göra nya features. De har ju hållit på med... Plumbing och rörmokeri nu i massor av releases så nu fick de göra massa nya features Så det, det tyckte jag ska ni titta på mm. Jag har inte hunnit titta på så många än Men jag tycker som sagt Azure Functions är spännande mm. Egentligen verkar det vara Webjobs 2.0 eller 3.0 Om man kan säga lite sånt Så det, det verkar spännande mm. sen, sen är det ju alltid kul Att titta på Scott Hanselman Och Scott Hunter Så det skulle jag ju rekommendera jag såg en breakout vad gäller den där de presenterade functions bakom API management. Det var det inte en breakout, en sån där liten teatersession. Den var bra. Avslutningsvis, eh, Samarin som sagt var en av de stora, mm. eh, stora grejerna. Och vi har ju faktiskt en Samarindag redan nästa vecka, eller hur Peter? Precis, på onsdag nästa vecka har vi en Samarindag här. Eh, vilket datum är det nu? Är det? Trettonde. Så 13 april har vi en hel dag om Samarin här. Eh, och där ska vi prata, eh, där det kommer att vara ett antal sessioner runt Samarin då. Men det drivs av, det finns en Samarin usergrupp här i Sverige då som, som gör den. Så kom gärna och, och lyssna. Eh, vi hoppas att det finns en länk i våra show notes också för det. Det kommer vi fixa, mm. absolut. Alltså, så om ni vill träffa Peter bland annat så Ja, jag kommer i keynote, hörde jag. Oh. Oh. Satja, släng din väggen. <laughs> Exakt. 
Jag tror inte jag kommer ha någon teleprompter heller. <laughs> <laughs> Tack så hemskt mycket Simon och Peter och Pojti 2 att ni hade möjlighet att orka hit när ni är lite hjärtlägare. Speciellt Peter Drogge som har nästan somnat under podcasten. <laughs> Tack så mycket och titta gärna i show notesen, alltså i kommentarerna till den här podcasten så får ni lite länkar på några spännande sektioner från bild. Tack så mycket. Tack, tack. Tackar. Tack.